0: Hallo und herzlich willkommen zum lokalen News-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Hier gibt es das Wichtigste vom heutigen Tag, kurz für Sie zusammengefasst. Und das ist unter anderem der Anschlag in Halle an der dortigen Synagoge und die Situation der Juden in Osnabrück. In unserem Schwerpunkt geht es um die Auktion im Osnabrücker Stadthaus und um hässliche Uhren für 20 Euro. Sie hören Immer der Hase nach, der Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion, am Donnerstag, den 10. Oktober, heute mit mir, Katharina Preuth. Nach dem antisemitischen Anschlag in Halle hat mein Kollege Wilfried Hinrichs in der jüdischen Gemeinde in Osnabrück nachgefragt, wie sicher es dort ist. Dafür hat er sich mit dem Vorsitzenden der Gemeinde, Michael Grünberg, in der Synagoge in der Weststadt getroffen. Wilfried, zunächst die Frage, wie sieht es vor Ort bei der Synagoge aus? Gibt es dort besondere Sicherheitsmaßnahmen?
1: Nein, vor der Synagoge ist nichts zu erkennen. Das ist ein ganz normales Leben in der Barlage. Die Synagoge ist besonders gesichert. Das wissen wir alle. Das ist auch schon immer so gewesen, seitdem vor zehn Jahren die Synagoge dann neu gebaut worden ist. Da gibt es einen direkten Draht zur Polizei. Über die Sicherheitsvorkehrungen im Einzelnen spricht natürlich auch die Polizei nicht, um möglichen man mag es ja kaum sagen, da irgendwie die Tür zu öffnen.
0: Ist denn nach dem Anschlag gestern erhöhte Polizeipräsenz zu bemerken?
1: Nein, im Umfeld nicht. Die Polizei hat gesagt, dass sie öfter jetzt äh, Streife fahren will, uniformiert und verdeckt, wie es im Polizeijargon heißt. Das heißt äh, vermehrt Streife, aber ansonsten sichtbar äh, war die Polizei jetzt, als ich die Synagoge besucht habe, nicht.
0: Du hast mit dem Vorstandsvorsitzenden der Gemeinde, Michael Grünberg, gesprochen. Was sagt er denn? Haben die Osnabrücker Juden nicht erst seit gestern, aber generell Angst vor, vor dem zunehmenden Antisemitismus?
1: Ja, ich habe aus diesem Gespräch den Eindruck gewonnen, dass da eine sehr tiefe Angst in der jüdischen Gemeinde steckt. Eine Angst nicht davor, jetzt unmittelbar Opfer eines Anschlages zu werden aber Angst davor, dass der Antisemitismus um sich greift und ein gesellschaftlicher Faktor wird. Also die Angst, dass ähm, sagen wir mal, Dinge heute gesagt werden dürfen, die vor 10, 15, 20, 30 Jahren einfach unsagbar waren. Und die Angst, dass die Mehrheit der Gesellschaft diesen antisemitischen Tendenzen nicht rechtzeitig und energisch genug gegenübertritt. Das heißt ganz eindeutig, also wenn irgendwo irgendjemand irgendwas Antisemitisches sagt oder Judenhass erkennen lässt, aufzustehen und zu sagen, halt, stopp, hier ist Schluss, weiter nicht.
0: Das erwartet Grünberg von der Gesellschaft. Hat er denn auch formuliert, was er jetzt von politischer Seite erwartet?
1: Na genau das auch. Also dem, diesen Tendenzen entgegenzutreten, einzudämmen und sagen, was ist, was sich hier in der Gesellschaft abspielt. Dass plötzlich äh, judenfeindliche Gesänge durch Stadien schallen oder Menschen auf der Tribüne dann stehen und einen Schiedsrichter beleidigen, der einen jüdischen Hintergrund hat und niemand aufsteht und den in die Schranken weist. Solche Dinge sind es, die in der jüdischen Gemeinde, in der Gemeinschaft auch wehtun. Das beobachtet man und man erwartet dass die Mehrheitsgesellschaft deutlich sagt, das dulden wir nicht.
0: Was aus dem Osnabrücker Fundbüro nicht abgeholt wird, das landet irgendwann unter dem Hammer. Ob sich bei der Auktion im Osnabrücker Stadthaus Schnäppchen schlagen lassen, das hat Redakteur Jörg Sanders getestet. Jörg, du bist mit 20 Euro zu der Auktion gegangen. Konntest du denn etwas ergattern und wie hat sich das Mitsteigern für dich angefühlt?
2: Oh ja, ich war äh, durchaus erfolgreich. Ich habe eine Uhr von ähm, Fossil ersteigert, eine Halskettenuhr von Anker und einen dezenten Silberring. Äh, das ganze Paket hatte einen Schätzwert von äh, 26 Euro und ich habe es für nur 13 Euro bekommen. Ähm, ja, leider... Stellte ich dann später fest, dass das Armband der Fossiluhr schon etwas kaputt ist und äh, die Ankeruhr steht? Ich hoffe, dass es nur an der Batterie liegt, das weiß ich noch nicht. Ähm, ja, rückwirkend kann ich sagen, das war durchaus aufregend, damit zu machen. Ähm, ich war tatsächlich auch ähm, nervös, als ich dann mitgeboten habe. Ähm, aber in einem entscheidenden Moment, als es dann drauf ankam, war ich eiskalt und habe die Auktion durchgezogen und gewonnen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Es wurde unter anderem auch ein Brillantring für 240 Euro versteigert. Ähm, wer verliert denn bitte so ein teures Schmuckstück?
2: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage, auf die ich auch keine Antwort habe. Ähm, die weitere Frage wäre ja auch, wenn ich schon so ein teures Schmuckstück verliere, warum hole ich es danach nicht im Fundbüro ab? Also bei so einem teuren Schmuckstück würde ich ja zumindest schon mal anfragen, ob es da einen solchen Ring gibt, ähm, denn das Fundbüro bewahrt. Alle Fundstücke, die dort abgegeben werden, mindestens eben sechs Monate auf, bevor sie dann gegebenenfalls unter den Hammer kommen. Aber natürlich äh, kommt jetzt bei so einer Versteigerung auch nicht alles unter den Hammer. Also amtliche Dokumente oder Schlüssel und Handys und so weiter, das äh, kann man dann natürlich nicht
0: kaufen. Du hast dir jetzt ja eher so mäßig hübsche Uhren gekauft. Gibt es denn auch wirkliche Schnäppchen für wenig Geld?
2: Oh ja, durchaus. Mit etwas Glück kann man da schon sein Schnäppchen machen. Ähm, die Stadt hat ja vor der Versteigerung sämtliche Schmuckstücke und Uhren ähm, schätzen lassen. Ähm, und da wäre zum Beispiel eben der erwähnte Ring mit dem Brillanten, ähm, der hatte einen Schätzwert von 600 Euro und der ging ja letztendlich für 240 Euro weg. Ähm, ein weiteres Beispiel, es gab eine relativ teure Uhr, die war jetzt auch nicht sonderlich schön, aber das Schätzwerk äh, betrug immerhin 550 Euro und die ging für 200 Euro weg. Also, ne, wenn man etwas Glück hat, kann man, kann man da durchaus sein Schnäppchen machen.
0: Und wenn man nicht so viel Geld ausgeben will, gibt es da auch noch Möglichkeiten?
2: Ähm, ja, dann sind die Möglichkeiten eher gering, wie man ja bei mir gesehen hat. Mein Budget betrug ja nun mal leider nur 20 Euro und äh, jetzt habe ich drei Schmuckstücke, die ja vielleicht nicht so die allerschönsten sind und... Ähm, wir haben jetzt hier in der Redaktion auch schon diskutiert, was wir mit den Sachen machen und sind da äh, leider noch zu keiner Idee gekommen, was wir damit letztendlich machen.
0: Ja, vielen Dank, Jörg. Die ganze Geschichte rund um die Auktion gibt es am Samstag auf NOZ.de und in ihrer Tageszeitung. Ein weiteres Thema des Tages ist die monatelange Streckensperrung auf der Eurobahnlinie zwischen Osnabrück und Münster. Zwischen dem 14. Oktober und dem 14. Dezember fallen in einzelnen Abschnitten viele Verbindungen aus. Als Ersatz werden Busse eingesetzt. Welche Linien zu welcher Zeit ausfallen, lesen Sie im Detail auf noz.de. Der Grund für die Sperrung sind umfangreiche Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Unter anderem werden Oberleitungen, Gleise und Weichen erneuert. Dann habe ich noch einen Veranstaltungstipp für Sie. Am Samstag findet in der Stadt ein DJ-Festival statt. In 17 Clubs, Restaurants und Kneipen legen DJs auf und versprechen Partystimmung und musikalische Vielfalt. Von Punk bis Ballermann ist dabei alles möglich. Das war's für heute im News-Podcast aus der Osnabrücker Lokalredaktion. Wir hören uns, wenn Sie mögen, morgen ab 17 Uhr an dieser Stelle wieder.